0: Podcast del Museo Amparo.
1: Vamos a dar inicio a nuestra segunda mesa de diálogo del Encuentro Internacional de Fotografía 2019 con el título Extendida como una mujer. Me da muchísimo gusto presentar esta mesa que tiene como tema Releyendo el Canon desde una perspectiva de género y tenemos el honor de que nos apoye con la moderación Débora Dorotinske alperstein Ella es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California en Berkeley, maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2004 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Además, trabaja temas relacionados con la historia de la fotografía, la antropología y la cultura visual en las representaciones de género, raza y clase social en el siglo XX. En 2013, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM publicó su libro, Viaje de Sombras, Fotografías del Desierto de la Soledad y los Indios Lacandones en los años 40, sobre la construcción fotográfica de la selva y los indios lacandones. Muchas gracias, Deborah. y tienes la palabra para introducir tu mesa. Y muchísimas gracias a, nuevamente a todas las ponentes, a, al Museo Amparo, al Centro de la Imagen, y a todos ustedes por estar presentes.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Eh, si se sienten un poco aletargados después de la comida, esta es la hora más infame, me parece, para tener una mesa, los paro y hacemos unos brinquitos y se zarandean un poquito para bajar la comida y despertarse. Las, las artistas y el curador que tenemos aquí tienen cosas muy interesantes que decir. Karen eh, provocó la mesa con unas preguntas que tenían que ver con la manera en que las prácticas artísticas contemporáneas, en particular la práctica de cada una de ellas y eh, las intervenciones curatoriales, logran modificar, dialogar, romper o establecer algún tipo de interacción y sinergia con el canon fotográfico. Eh, por supuesto que Karen entendió por canon fotográfico lo mismo que creo que yo entendí por canon fotográfico y como dos historiadoras del arte que comparten un lenguaje, una agenda, una formación, no nos pusimos a pensar que nuestras colegas artistas cada una había entendido otra cosa. Entonces, va a estar muy interesante las intervenciones, justamente porque van a ver que no hay un acuerdo, eh, y no hay un acuerdo generacional, y no hay un acuerdo a nivel producción sobre de qué canon estamos hablando. Eh, si el canon tiene que ver con la producción fotográfica, con una cuestión formal en la fotografía, o la historia de la fotografía. Pero creo que, como en la mesa anterior, lo, lo que podemos rescatar es justamente la manera en la que se han hecho conscientes y se han comprometido con la práctica fotográfica y la práctica curatorial que realizan. Pues además eh, de esto, Karen estaba interesada en saber cómo la obra que hacen promueve una re relectura de la historia de la fotografía y creo que es interesante pensarla porque justamente la historia de la fotografía ha estado escrita en clave occidental como europea norteamericana y pues tenemos muchos años peleando, y se ha peleado mucho desde alquimia, desde lunacornia, por hacer una historia de la fotografía mexicana y una historia de la fotografía latinoamericana. Entonces, en ese sentido, eh, pues quisiera yo empezar presentando a Leonora Vicuña. Leonora estudió artes visuales y fotografía en la Escuela Fotoarte en Santiago de Chile, vivió el exilio de la dictadura en Francia, el lugar donde cursó estudios de antropología en la Universidad de la Sorbón. Es una de las fundadoras de la Asociación de Fotógrafos Independientes y ha participado en numerosas incontables exposiciones colectivas e individuales, tanto en Chile como en el extranjero. Se ha desempeñado como productora de cine, montajista de films, de animación y profesora de fotografía y además ha incursionado también y trabajado mucho con eh, la comunidad Mapuche y bueno ahora vive y trabaja en Santiago de Chile qué pena qué dolor de corazón muy
3: bienvenida Leonora Hola buenas tardes estoy muy feliz de estar aquí eh, muy honrada de haber podido venir también a, a este encuentro fantástico de fotografía que se realiza en este festival y que organiza el Centro de la Imagen ¿no? y bueno bueno eh, yo venía preparada justamente, como te decía, con otro, con otro, con un texto que era un texto más bien genérico, ¿no? ¿no? Y no sobre mi obra. Y, y bueno, voy a hablar un poco de mí, efectivamente. Eh, lo que puedo decir es que hago fotografías desde los años 80. Empecé en Chile haciendo fotografías, eh, no sé bien por qué, porque en realidad no, no, nunca sabía si la fotografía era lo, lo mío o no, ¿no? Y al poco andar empecé a trabajar, eh, digamos, interviniendo la imagen fotográfica con pigmentos, con colores y con, eh, con distinta, distintas cosas. Trabajé mucho la fotocopia, trabajé la cosa gráfica también. Y me dediqué mucho a, a la pintura de fotos, pero de una manera también íntima, sin, sin saber efectivamente lo que estaba haciendo. Y eso duró bastantes años. Y, y bueno, luego como he viajado entre Chile y Francia mucho y he tenido residencias muy grandes en Francia, durante mi primera estadía allá, lo que yo hice realmente fue trabajar para vivir. A mí una de las cosas que más me interesa en realidad de, del arte es que posibilita la, 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 la vida, lo más profundo de la existencia. ¿no? Y, y bueno, en Chile entonces aquí aparecía, no sé si voy hablando un poco de, la, de las cosas que hice, entre los años 80 y el 2000, es un trabajo sobre todo, digamos, en, en un país amordazado, en un país muy, muy encerrado, como es Chile, como lo sigue siendo de alguna manera, a pesar de la, de la aparente democracia que hoy está tambaleando también, ¿no? Pero en esos años, ¿no es cierto?, eh, se vivía mucho hacia adentro, ¿no? en una cosa muy interna y... Este, por ejemplo, esta foto que es una foto que me interesaba mucho porque efectivamente el mozo que está ahí, que es un, es un garzón ¿no? de café, parecía como un poeta y yo me movía mucho con los poetas. Rara vez uno ve a un mozo de, 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 de esos años sentado ¿no es cierto? escribiendo la cuenta haciendo la cuenta, ¿no? Entonces, como que, o está escribiendo un poema, parecía un poeta, eso, ¿no? Entonces, eh, claro, hay un tratamiento de la imagen que a mí me interesaba muchísimo, una cosa plástica, pero yo no sabía por qué la hacía, o sea, realmente no, no, no tenía una teoría, no tenía, eh, digamos, un, un, mi búsqueda era bastante ingenua en un cierto sentido, ¿no? Luego me fui interesando, digamos, por esos lugares y por los mozos, este es un poco posterior, y son personajes que a mí me parecían también muy representativos de una especie de, de mundo, y de submundo, ¿no? Entonces son personajes callados que escuchan todas las historias de los comensales, ¿no? Pero que están allí un poco como al margen. Aquí esta es una fotografía que también es muy interesante porque este era un lugar muy chiquitito que desapareció, ahora existe de otra manera, pero era un lugar de homosexuales y yo no me había dado cuenta, yo no distinguía entre homosexuales o heterosexuales, siempre me dio eso lo mismo, siempre me dio lo mismo ese, ese, eh, digamos, el atuendo o las maneras de las personas, ¿no? Y entonces, eh, una de las cosas que me pareció interesante de este trabajo es que esa mesa de abajo repetía el cuadro de Cezanne que está arriba, ¿no? Y ese cuadro estaba, entonces son los jugadores arriba de Cezanne y están estos personajes que abajo estaban efectivamente, no sé, arreglando cuentas o, no sé, reconciliándose, no tengo idea, ¿no? No sé cómo llegué a ese lugar y tampoco me acuerdo cómo salí. Bueno, aquí esto es eh, Barcelona, un bar de tapas, en que efectivamente para los que vivimos en Latinoamérica, en Chile por lo menos, evidentemente no es chileno, o sea, claramente no existe ese tipo de bares así en Chile, con esa postura de ese hombre así tan melancólico pensando, y todos esos platos de tapas, pues en Chile eso no existe. A lo mejor aquí en México sí, ¿no? Tampoco, ¿no? Es, eh. Entonces, claro, ¿cierto? Español esto es un bar de Valparaíso eh, que es el bar inglés de Valparaíso y se nota que es inglés por lo menos ahora no existe ya ahora no existe, se acabó y, y bueno, eh, esos personajes ¿no? que, que van a perder el tiempo eso es lo que me interesaba a mí la gente que sabe perder el tiempo pues como el tiempo está perdido completamente perdido lo mejor es saber eso de antemano Aquí volvemos a otro bar y, y también me interesaba mucho la actitud de la mujer. Tengo pocas mujeres así en los bares, pero ella está de un aburrimiento fatal y creo que es la persona que llevaba las cuentas o la dueña, la, como la dueña del lugar. ¿no? Ese lugar también era un lugar de comida, de, de, de comida rápida, de pasar. ¿no? Yo vivía mucho en lugares así. Esta es una foto bastante emblemática que fue después utilizada en muchas portadas y qué sé yo, porque parece como un fotograma de película, pero eso también es como una casualidad. Es una de las primeras fotos que tomé y una de las primeras fotos que pinté, que se me ocurrió pintar. Ellos no, son, no eran amigos, esos personajes están juntos. Eso no es un bar, es un almacén que tenía como una especie de fuente de soda ¿no? y están allí. Pero la actitud de esos personajes me parecía tremendamente chilena, como efectivamente como gente que están esperando a Godoy. No a Godó, a Godoy. Porque hay que tener mucho humor para vivir en un país amordazado. ¿no? Esto es Francia, eh, París, eh, tiene ese como romanticismo ¿no? que de, la, de la escena, de la espera también, de, lo, de la pregunta. ¿no? Esto es Santiago de Chile, en esos años también, al lado de la cárcel. La, la chica está hablando con su novio que está preso. Un bar en que le permitían hablar con la gente de la penitenciaría. ¿no? Esto es un, un caballero que me caía muy bien, que era efectivamente un mozo importante de Santiago en un bar que tuvo mucho éxito y que él me pidió que yo le sacara la foto. Y pues, hola. Zapata y Cortázar es un bar que se llama El Biógrafo, en pleno centro de Santiago. Esto es en, en Valdivia esa cosa melancólica nostálgica eh, esa, esa pintura que siempre como un poco la misma no es cierto con lápices de colores y qué sé yo es como la restitución de un mundo de un mundo muy muy nostálgico muy como un deseo de darle vida ¿no? a, ese, a esa cosa tan eh, un poco triste apagada ¿no? esto es en pleno centro de la alameda y estos son es como desde el interior de un bar hacia afuera no están haciendo algún negocio estos algún negocio están haciendo no sé qué Valparaíso, Don Pinto, que duerme y fuma al mismo tiempo. Entonces, como un poco eso, como, con un puro, ¿no? O sea, como, eso es un tiempo que hace, es, claro, hace es los años 70 y algo, no 80, 80, pero parece que tiene mucho más tiempo, parece que el tiempo ha ido mucho más rápido, entonces que ahora la, la, las cosas son muy diferentes, ¿no? Tiene algo de nostálgico, y, pero no hace tanto tiempo, la verdad. Valparaíso, todos muertos, Gardel, por supuesto, el, el cantante Benjamín Campos, o sea, el guitarrista, y la, la especie de Edith Piaf chilena, ¿no?, de, de, de Edith Piaf de los pobres. Esto es un bar de Santiago también bastante conocido que se llama La Piojera, otro más, y bueno, este es París, pero eso, todo eso es como entre Santiago y París es como el mismo tratamiento también de, de podría, podría no ser, o sea, podría ser cualquier lugar, ¿no? Esto es, es como una forma de estar, ¿no? En fin, este es un bar también bastante conocido, Santiago. Otra mujer, una de las pocas fotos de mujer que tengo de, de noche en Santiago. Este era un bar interesante porque tenía entrada por ambos lados y cuando venía el toque de queda nos quedábamos adentro, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí se queda uno toda la noche, de toque a toque. Es lo que debe estar pasando en estos momentos en Santiago. Aquí viene esta misma, pero más grande, el original de la foto, ¿no? Entonces ahí uno ve como el corte, el trabajo, ¿no? Son mozos emblemáticos de Chile que les tengo muchísimo cariño, porque son, no son nadie también. Eso es, Me interesa a la gente que, que, también, que está pasando, que está viviendo. Que, ¿no? París, ahí parece que estuviera Baudelaire, pero no es Baudelaire. ¿Eh? Es como la gente, ¿no? De noche. Eso también era un boliche donde la gente se puso a bailar y eso, ¿no? Un bar de Caragüe, que es la ciudad donde vivo. Ellos están peleando a la chica, pero la chica, no sé, no, no quiere nada. Ellos los puse especialmente blancos y los dejé blancos, blanquísimos, porque eran como los enterradores. Allí ya no quedaban parroquianos que no hubieran enterrado estos, ¿no? Con cirrosis y compañía. Claro, tanguerías, muchas tanguerías. Muchos lugares donde yo iba siempre, ¿no? Esta creo que está ahora en el centro de la imagen, justamente en estos momentos siendo expuesta, pero pintada, ¿no? O sea, son... Y se nota ese lado como ochentero, noventero, no sé cómo dirán acá, ¿no? Como de, de un tiempo, de otro tiempo, ¿no? Aquí entramos a una cosa que también es un lugar donde también sacó fotografías para Gerásuris, ¿no? Sí, me quedan como dos minutos, ya, perfecto. Este es un lugar que se llamaba La Palmera. Yo creo que dejamos ahí y después, si sí, hay otra vuelta, vemos el resto.
2: Vamos a escuchar ahora a Carla Ripey, que va a hablar sobre su trabajo la relación entre la fotografía y su dibujo. Carla estudió en el State University of New York en Old Westbury y fue parte, como parte de su programa educativo trabajó en el diseño e impresión en Offset en la editorial alternativa de New England Free Press en Boston. Posteriormente partió para Santiago de Chile para aprender grabado en metal en la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Se inició en la serigrafía haciendo carteles para el movimiento feminista en Boston y el movimiento de izquierda en Chile. Tras el golpe de Estado, vino a vivir a México y eh, se juntó a varios colectivos como el Molino de Santo Domingo, Peyote y la Compañía. Desde 1985 reside y trabaja en la Ciudad de México. Desde el 2002 es docente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en 2013 eh, asumió la dirección de esta escuela, vive y trabaja en la Ciudad de México. Bienvenida, Carla.
4: Como comentó Deborah, no voy a hablar precisamente de cánones de fotografía, voy a hablar de um, apropiación y relectura de fotografías, que es lo que yo hago en mi obra. Y por desgracia voy a leer mi texto porque es la única forma para mí de hacer algo complicado en diez minutos. Voy a comentar el uso de la fotografía en mi obra y, entre otras cosas, la forma en que mi obra aborda la mirada masculina, particularmente imágenes destinados, destinadas al consumo erótico. Recientemente me encontré, no por primera vez, con la idea de que hay un vertiente de mi producción que podría ser considerado, considerado políticamente incorrecto. Me había topado con esta reacción hace mucho cuando un cuñado mío, americano, ...y de izquierda no quiso colgar un calendario de mis dibujos en su casa... ...porque incluía desnudos y por ende explotaba sus cuerpos. Retomé esta reflexión a partir de mi inclusión en la exposición Radical Women... ...donde me di cuenta que mi forma de abordar el tema del cuerpo distaba mucho de la de mis contemporáneas. Vi en ellas una tendencia de trabajar con sus propios cuerpos o registrarlos de otras mujeres... ...y en el proceso registrar identidades muy distintas a la imagen social construida por hombres... Yo, mientras tanto, partía de esas imágenes estereotipadas intentando dar otra lectura a fotografías cre creadas para satisfacer fantasías masculinas. Para contextualizar todo esto, les voy a contar un poco de mi historia personal. Crecí en Nebraska en los años 50, con mucho acceso a imágenes fotográficas. Dedicaba numerosas horas a la lectura de revistas como Life y Look y me formé con el catálogo de Edward Steichen de la exposición La Familia del Hombre. Y además, por medio de mi padre, que era un buen fotógrafo, el mismo y además periodista, tuve acceso a las revistas Playboy y semejantes. Y como resultado, a los cinco años, publiqué la obra que ven ahora, mi primer dibujo sadomasoquista. masoquista. Imagino que fue un intento de asimilar o apropiar para mí misma la imagen femenina que me impresionaba tanto en las revistas de hombres. Empecé a trabajar a partir de fotografías a principios de los años 80 y fue entonces que me puse a explorar la representación de la mujer como objeto del deseo y ver la posibilidad de reinventar esas imágenes. Tuve una fascinación con las fotografías eróticas vintage, las de los años 50 y con las decimonónicas. No tenía muy claro lo que quería hacer con esas imágenes más que apropiarlas. Este, como decía Maya en la mañana, este, primero la mirada y luego la razón. En fin, creo que sería más fácil uh, llegar a entender el uso que les di reprimiéndonos a los dibujos, remitiéndonos a los dibujos. Coleccionaba las imágenes que me atraían, las que me producían una especie de eco. Mis archivos venían de revistas, fotografías encontradas, postales, álbumes de fotos y libros. Tenía la costumbre de agrupar imágenes dispares y forzar una relación entre ellos. En este caso, entre una carte de visite, francesa del siglo XIX, un reportaje sobre un heredado de prostitutas y una postal vintage del Catedral de Estrasburgo. Juntas creaban uh, una narrativa nueva, una hermandad de mujeres sin ver, todos con gesto. A de un brado, una ilustración irónica para el dicho mexicano Ojos que no, no ven, corazón que no siente También al mismo tiempo mi pareja me estaba engañando Entonces ¿cuál fue mi forma de articular lo que estaba pasando El arte siempre sirve para eso En otro caso de juxtaposición de imágenes Junté en una sola escena de erótica victoriana La misma mujer ...fotografiado en dos posturas, es el original... ...y la mujer duplicada lleva una lectura distinta a la escena... ...la interacción de los llanos con el espectador hombre... ...más bien es entre las dos mujeres, o la mujer y su doppelganger... ...en otra ocasión, empecé con la historia de una amiga... ...quien, entrado en una antro para chavitos a la decrepita edad de 30 ...lamentaba, ¡me siento como lagartona! Al ...y en al en encontrar un, un dragón de cómodo en un libro vintage de solología para niños me vino a la mente, junto con el lamento con mi amiga, de mi amiga, otra imagen que evocaba la alargada calidad formada del dragón, esta demasiado autoconsciente joven fotografiado por Belloc. La hechura del cuadro era, como suele ser para mí, un proceso articular lo que me provocaba las dos imágenes y la anécdota. Junté las imágenes, haciendo el encuadre necesario para componer los dos cuerpos alargados, alargados y así enfatizar la relación entre ellos y visibilizar. ...la palabra como grito o graffiti. Y dibujé y hasta cierto punto desdibujé la imagen resultante. En este caso, para mí... ...pero solamente es una lectura posible... ...el cuadro tiene que ver con la relación ambivalente... ...que tenemos las mujeres con nuestros cuerpos... ...en cuanto a la percepción de estos por otros. Pero no empecé con este articulado. Fue en el proceso que llegué a entenderlo así. Es como trabajar un rompecabezas veces ...que estoy en proceso de armar con cada pieza colocada... Entiendo un poco más. El mismo proceso me ha llevado, pero básicamente hice un, un dibujo combinando lo, lo bélico con lo íntimo, con es, esta obra de Brassai y estas pirámides. Y en este proceso, observo, te, tengo una predilección por frustrar la expectativa que levantaba la imagen erótica original. Por ejemplo, las Cien Meses, mi versión de esta imagen de principios del siglo XX, está ahí. Al encontrar esta fotografía, mi reacción inmediata fue de goce sensorial con las tell telas. Y al mismo tiempo tuve el impulso de suprimir las nalgas, pero tiene que estar fuera de escena, a la vuelta, no a la vista. Así, lo lírico puede ganarle a lo mórbido. Aparte de las arenas movedices ya comentadas, llevo muchos años deconstruyendo de y reconstruyendo muchos tipos de imágenes fotográficas. Tanto en libros de artista como en dibujos de instalaciones, Aprovechan, aprovechando los contenidos de mis archivos para crear nuevas narrativas. En este caso, mi colección de, puntos de, fuga, de mi colección de puntos de fuga, construí la obra del finito al Infinito. De una investigación de fotos históricas de los pueblos muy al norte y al sur de las Américas, salió la instalación American Extremo, y apropié mis archivos de fuego en libros de artista con tema de in, de, de, en temas de, de, tema de insolación. Y... De una película de gangsters de Kurosawa saqué material para una fotonovela acolchonada y hacía investigaciones de imágenes en Internet para construir imágenes a partir de lo encontrado, como en esta, salida de escribir en, en Google Mujeres Fuego, es de la serie Mujeres Fuego y Apetos Peligrosos. Investigaba en mi obra la manifestación de lo bello y lo terrible de distintas culturas, además de explorar asuntos de género y autopercepción. Recién me han comentado el concepto de la post en que el fotógrafo o artista, frente a la pletora de imágenes ya existentes, se dedica a explorar este vasto material para darle otra salida o lectura. Este último proceso, la relectura, ha sido mi punto de partida desde hace muchos años. Da la posibilidad de crear un diálogo entre el registro original y la, su intención, y la intención articulada al retomar la imagen. Finalmente, el arte aparte de los otros valores inmediatos que se le atribuyen en su momento estéticos, culturales, políticos y hasta económicos, sirve como registro fino de la época histórica en que vive uno, además de ser un registro de las circunstancias particulares de la o el artista. Quizás al estudiar la historia de nuestros días, el registro de esta época se observará que con la enorme facilidad de reproducción de la imagen se crearon condiciones para la imagen palimpsesto, ...o imágenes construidas sobre las ruinas de otras imágenes... ...que puede ser diálogo, un acto caníbal o simplemente reciclaje. Muchas gracias.
2: Quiero ahora presentarles a Carol Espíndola. Ella es de Tlaxcala, es fotógrafa y ensayista... ...egresada del Seminario de Fotografía Contemporánea 2014 del Centro de la Imagen y el CASA y el Programa de Formación Fotoensayo del FRC IAZC. Que no tengo idea qué quiere decir, pero bueno. Eh, ganó el Premio de Ensayo 2016 en Manuel Carballo, convocado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala. Fue becaria de Jóvenes Creadores del FONCA en 2015-2016, obtuvo el premio Scala de Artes Visuales en 2005 y de nuevo en 2014 y recientemente participó en las exposiciones de tema muy interesante. Ya vieron ustedes una muestra de la familia del hombre, eh, imágenes con las que creció Carla. Aquí se trata de otra exposición que de hecho supongo eh, dialoga con esta exposición y se llama The Family of No Man que se, eh, se llevó a cabo en el marco de los encuentros de la fotografía en Arla. También participó en la exposición Exposed Expuestas en Charlotte, eh, Estados Unidos y Vitamina A en la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México.
0: Carol, bienvenida. Buenas tardes a todos, eh, espero que me vea un poco, si no, no hay problema, vamos a ver las, las imágenes. Eh, pues primero quiero agradecer mucho a Elena Navarro por esta invitación, a Andrea Zelda también, y a Karen Cordero, quienes han hecho posible que esté participando esta tarde con ustedes. Bueno, inicio, porque en realidad vamos a empezar un poquito viendo el título. Esta charla, eh, para ordenar mejor mis ideas, igual lo he hecho por escrito para tenerlo más claro y no pasarme en el tiempo. La fotografía como voz pública de las mujeres. He tomado como referencia el ensayo de la feminista Mary Beard, que se publica en el 2014 en Londres, con el título La Voz Pública de las Mujeres, en el cual reflexiona sobre el uso de la palabra pública como una herramienta del patriarcado que autoriza a las voces masculinas para universal, universalizar cualquier área del conocimiento. Mientras que la voz femenina se supedita a los temas femeninos, chismes, nimiedades, la crianza de los hijos, las cuestiones de género, la literatura rosa, entre otros. Y eso cuando les es permitido hablar públicamente. Pero bien, vayamos al tema. Para participar en esta charla se nos hacían un par de preguntas. La primera, ¿cómo se interviene el canon de la historia de la fotografía con respecto al género desde el arte, la curaduría y la acción? La segunda, ¿cómo hacer una relectura de la historia de la fotografía? Lo primero que me viene a la mente es que no hay justicia en la historia. Los modelos dominantes escriben y hacen la historia desde su perspectiva de poder, la jerarquía de los blancos sobre los negros, los ricos sobre los pobres, los conquistadores sobre los conquistados, los hombres sobre las mujeres. La historia de la fotografía se ha escrito así. Se necesita algo más que valentía para modificar el curso de la historia. Veamos esta fotografía. Ella es Katherine Switzer, la primera mujer que participa en el Maratón de Boston en 1967. Se inscribe utilizando solo sus iniciales para obtener un número. Los organizadores intentan echarla fuera al darse cuenta de su presencia. No lo logran. Al siguiente año la convocatoria especifica solo hombres. Las convocatorias anteriores no lo especificaban. Sin embargo, al ver su ejemplo, otras mujeres deciden participar. Aún sin contar con el número que otorgaba pagar la cuota de inscripción. En 1972, el maratón de Boston abre su categoría femenina. Comencemos con el cano. La fotografía ha sido inventada por hombres: Daguerre, Talbot, Nadar, Nieves, Bayard, Hércules, Florence, por citar a algunos. El medio fotográfico se estremece cuando se reconoce a las mujeres como Anna Atkins, Julia Margaret Cameron e incluso Ven Berenice Abbott. A Constance Mundy, quien se cita en la historia como la esposa de Henry Fox Talbot, recientemente se le han atribuido algunas fotografías que se encontraron en los archivos de Talbot, un par de fotografías de poemas. número otras ideas que se han escrito sobre el canon en la fotografía. Solo la fotografía en blanco y negro es fotografía. La fotografía representa la realidad solo la fotografía que usa cámaras fotográficas hechas en serie es fotografía quien aprieta el botón es el autor dejo esas ideas ahí en el aire para repensarlas hablemos ahora del género inicio citando a Adrienne Rich poeta intelectual, crítica, feminista y activista lesbiana estadounidense la objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad femenina el género femenino se ha construido a partir de dos ideas. La función reproductiva y sexual de las mujeres en la sociedad y su papel como cuasi-persona que no tiene voz pública. Citando una cita del ensayo de bird una mujer debe guardar modestia al exponer su voz ante los extraños, así como guardar modestia evitando quitarse la ropa. Doble mural pura. Pensemos en estas imágenes. Respondo con mi obra. En donde paso de no sentirme adecuada, de evitar mostrar mi cuerpo, de sentirme culpable por no ser lo suficientemente alta, lo suficientemente delgada, lo suficientemente blanca, de odiar ver mi imagen en las fotografías familiares, de sentir pena y no querer incomodar a nadie con los temas que amordaba, a fotografiarme a mí misma, utilizar el color a tope, no oprimo el botón, no me importa lo, re lo real. Voy ahora con la historia. Foncuberta edita en el año 2003 el libro Fotografía, crisis de historia, reuniendo un conjunto de 17 ensayos de 12 hombres y 5 mujeres, donde se reflexiona principalmente sobre estas ideas, el modelo de Newhall, los otros historiadores occidentales, múltiples historias, una historia de fotógrafos, continentes enteros que han quedado al margen y una pregunta, ¿la historia hace a la fotografía o es la fotografía la que fabrica la historia? Y cito, Newhall escribió una historia que convenía a los coleccionistas y conservadores de museo de arte moderno y Chiarenza empezaba a preparar el terreno para los del arte contemporáneo. Se plantean, en este libro, preguntas muy pertinentes, se ha hecho una verdadera historia de la fotografía o tan solo su arqueología, ¿Cuáles serían los principales filtros culturales, ideológicos y políticos que han regido los modelos historiográficos dominantes? ¿Puede estudiarse todavía la historia de la fotografía como disciplina autónoma o es más conveniente analizarla en sus aplicaciones a otros campos? Periodismo, publicidad, medicina, arte, antropología. ¿Debe prevalecer una historia de los autores o una historia de las imágenes? ¿Cómo hacer una historia de la fotografía políticamente correcta? Ya les decía antes que la historia se ha escrito objetivamente, según la figura dominante de poder, marcada esa escritura no ingenuamente por el punto de vista patriarcal. En la historia oficial de la fotografía no se contempla por ningún lado a la fotografía como una creación femenina. Respondo nuevamente con mi obra. Quiero reescribir la historia, la historia de las imágenes del cuerpo, de la belleza, de lo que se ha construido socialmente como femenino, Quiero mostrar con mi obra que lo personal es político. Quiero que la fotografía se cuestione a sí misma sobre qué es fotografía. Para mí, luz, dispositivo tecnológico, imagen. Y olvidar la culpa. Que no haya vuelta atrás. Finalmente, la fotografía como voz pública de las mujeres. La obra en la que estoy trabajando estos días surge de un descubrimiento personal de un suceso que cayó la voz pública de las mujeres, la censura y destierro de la historia de la ciencia de Antoinette Brown Blackwell, quien formaba parte de un grupo de poquísimas mujeres investigadoras y científicas que se contraponían a los estudios biológicos encabezados por Charles Darwin, que buscaban probar científicamente, entre comillas, que las mujeres eran inferiores a los hombres. Antoinette mantiene conversaciones vía correspondencia postal con Darwin, posterior a la publicación en 1871 de su libro El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Ella utilizó sus iniciales para poder establecer contacto. Posteriormente, aunque aclaró que se trataba de una mujer, él seguía diciéndole Señor. En 1875 publica el libro Los sexos a través de la naturaleza, como respuesta científica al libro de Darwin pero fue desestimado por los hombres de la época que dominaban la voz pública de la comunidad científica. En el contexto, contexto histórico, este suceso se ubica después de la Revolución Francesa, donde algunas mujeres comenzaban a hacer públicas sus ideas sobre el derecho a ser reconocidas como ciudadanas con iguales derechos a los hombres, en Inglaterra se publica el texto Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792 de Mary Wollstonecraft y en Francia, Olympia de Gaulle publicaba la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana casi al mismo tiempo. Casi de inmediato, el libro de Darwin, Del origen del hombre, fue utilizado como argumento válido para prohibir el voto y la participación de las mujeres fuera del ámbito del lugar. A la mujer se le relegó a la función de madre, esposa, sin voz, sin derecho a tomar partido en las decisiones de Estado. Hegel explicaba en su fenomeno Fenomenología del Espíritu que el destino de las mujeres era la familia y el de los varones el Estado, y este hecho no podía contradecirse. Con todo ello en mente y otras ideas más contemporáneas, surge mi reciente trabajo, El origen de la mujer, un trabajo donde comienzo por sobreponerme en el estudio de las proporciones ideales del cuerpo a partir del hombre de Vitruvio, donde me doy cuenta que la historia de la evolución del hombre fue eso, una historia del hombre, con el origen de la mujer, nuevamente mi eje es el cuerpo femenino y sus relaciones con las representaciones de la belleza, con la teoría evolutiva, con la emisión en la ciencia del cuerpo femenino por sus connotaciones sexuales posteriores al 1850, atacando la idea de la mujer como ser inferior que Darwin nos impuso. Quiero ser Lucy, darle voz, reconocer que esos restos óseos reconocidos por primera vez en 1974 como un espécimen femenino cambiaron el curso de la historia. Quiero hacer pública mi declaración por el cuerpo, Utilizo la fotografía para ello, esta es mi forma de hacer arte. En otras palabras, las mujeres pueden en circunstancias extremas defender sus intereses en público, pero no pueden hablar en representación de los hombres ni de la comunidad completa. Maribyr, muchas Gracias.
2: Como ya pudieron ver, no, hablar de género no quiere decir hablar de mujeres nada más, también quiere decir hablar de identidades sexuales y me parece que la intervención de nuestro próximo participante, César Jerónimo González Aguirre, uh, es muy relevante porque justamente defiende esta presencia cada vez más fuerte de un discurso sobre identidades sexuales no binarias y me parece muy interesante, como pueden ver, esta transición en los grupos generacionales que de pronto reivindican batallas que tienen que ver con sus propios contextos históricos y, y su propio presente y su contemporaneidad. César es artista visual por la Universidad de las Américas aquí en Puebla. Ha trabajado como investigador para la colección Isabel y Agustín Coppel, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Robert Brady. Actualmente es curador del Centro de la Imagen y editor de la Plataforma de Imágenes Contemporáneas, PIX. Sus investigaciones reflexionan en torno a relación entre el cuerpo, la memoria, el género y el deseo, e indagan en las genealogías afectivas de comunidades sexo disidentes en México, situadas en el lapso de 1970-1990. Vive y trabaja en la Ciudad de México. Entre sus curadurías, que él destaca más, se encuentran Moléculas de Mundo, de Carlos Jurado, presente en el Centro de la Imagen en 2016, Piratas en el Boulevard, Irrupciones Públicas de 1979 a 1989, de Agustín Martínez Castro, en el Centro de la Imagen en 2018, Anomia, Aventuras Gráficas de una Feminista Urbana, de Ana Barreto, Welcome to Lipstick, de Maya Godet, Piezas Interferidas, Días de Artistas, Días de Musa de María Eugenia Chayet en el Centro de la Imagen este año y Reinos Artificiales en el Centro Nacional de las Artes en este año. César, bienvenido.
5: Muchas gracias. Eh... Gracias Débora, yo estoy muy contento, estoy muy emocionado, de, estoy con nervios también de estar con artistas fantásticas en este encuentro. Voy a platicar un poco acerca de la investigación que he estado realizando en torno a Agustín Martínez Castro y la voy a relacionar eh, acerca de la complicidad afectiva que estableció Agustín Martínez Castro con María Eugenia Chelet. Entonces, bueno, si ¿sí pueden poner la presentación. Mientras voy a comenzar leyendo eh, un texto que escribió el escritor José Joaquín Blanco en el año 79, lo publicó en el seminario, en el semanario de sábado del diario Uno Más Uno, y voy a citar un pequeñito fragmento que dice, se refiere a los lectores, ¿no?, del diario. Alguna vez el lector se ha topado con algún puto por la calle, ha sentido su mirada fija, lo ha visto aproximarse a pedirle un cigarro, hacerle conversación, sugerirle. Recuerdo que en muchas de las novelas que he leído, cuando aparece algún personaje homosexual, el autor se demora nerviosamente, intrigado por sus miradas. Las califican como sesgadas, fijas, lujuriosas, sentimentales, socarronas, rehuyentes, ansiosas, rebeldes, serviles, irónicas, etc. Estos adjetivos no hablan de los ojos de los homosexuales en sí, sino de cómo la sociedad establecida nos mira. Somos parte de ella, sobre todo de su clase media, y a la vez la contradecimos. Resultamos sus beneficiarios y sus críticos. Voluntaria o involuntariamente, al decidirnos a ser como somos, lo hacemos contra ella y colaboramos a su disolución. Sin embargo, la homosexualidad, como cualquier otra conducta sexual, no tiene esencia, sino historia. Y lo que se ve ahora de diferente en los homosexuales, no es algo esencial de personas que eligen amar o coger con gente de su mismo sexo, sino propio de personas que escogen y o son obligados a inventarse una vida. Pensamientos, emociones, sexualidad, gustos, costumbres, humor, ambiciones, compromisos. Independiente en la periferia o en los sótanos clandestinos de la vida social. Esta es una imagen que, que me encanta. Es parte de una, un proyecto audiovisual que produjo Mario Eugenio Chalet con Agustín Martínez Castro a mediados de los años 80, titulado Azul. Es un homenaje a el imaginario. Eh, auditivo y sonoro y musical de Agustín Lara, y me gusta mucho comenzar con esta imagen porque justamente habla de algo que he tratado de investigar desde una reconstrucción de la memoria y de la microhistoria, desde digamos un papel un poco eh, complicado en reconfigurar algunas historias que se han perdido justamente por la aparición del VIH en México. Eh, el trabajo con Agustín Martínez Castro eh, implicó una serie de trabajos con testimonios de gente que sobrevivió a la, a, la, a la aparición del virus, pero que sin embargo habla de una lucha social muy importante que atraviesa prácticas artísticas con mundos activistas. ¿no? Para mí este despliegue y este desborde es una bisagra que une ambas producciones sociales y que una no tiene ningún disparate ni pelea entre una y otra. Esta imagen como ven es muy abstracta. Eh, uno de los, eh, una de las grandes inspiraciones eh, para comenzar esta investigación es eh, que el acercamiento a esta historia de, que involucraba las imágenes de Agustín Martínez Castro dentro de un contexto social de lucha política eh, se había desgastado por el paso del tiempo, por la circulación de las imágenes que habían tenido un lugar dentro de la esfera artística, pero sobre todo dentro de la esfera de la calle, eh, que habían pasado o circulado ima de imagen a imagen, de mano a mano, de cuerpo a cuerpo, en fotocopia y en folletería. Nos habíamos encontrado, me encontré en los centros de documentación con este tipo de imágenes. ¿no? Entonces, ante este tipo de imágenes eh, me preguntaba cuál, cómo podíamos reconfigurar una ficción acerca de una historia que había sido y que generacionalmente, e incluso alguien que quizás la haya vivido, era imposible volver a reconfigurarla como una historia única, sino que íbamos a tratar de contar un fragmento de la historia desde la ficción. Esta es otra de las imágenes, eh, una cosa que me interesa hablar es que digamos que Agustín Martínez Castro eh, formó parte del grupo de fotógrafos independientes, eh, fue un personaje bastante, fue un individuo eh, cercano al Consejo Mexicano de Fotografía que permitió eh, el surgimiento del Centro de la Imagen, eh, fue un artista y activista bastante activo entre ambas esferas de producción social y que también fue militante del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue fundado por Juan Jacobo Hernández, Rafael Manrique y otros involucrados de la lucha sexo-disidente en México durante los años 70 y 80 en México. Lo que hacía Agustín Martínez Castro es que parte de su eh, producción fotográfica, o fotográfica como, como la llamó, circuló eh, en, en mítines, en reuniones, en marchas, en manifestaciones, y que justamente eh, la reconstrucción de la historia fotográfica de Agustín no podía hacerse des, desde una esfera u otra, tenía que hacerse desde el cruce de ambas. Entonces aquí vemos una de las imágenes como eh, por la fotocopia, por el uso, por el paso de los años ha perdido nitidez. Y esta es una imagen eh, icónica, a mi parecer, Agustín la titula Prólogo, Ojos que da pánico soñar, hace referencia al texto que les he leído, un fragmento de José Joaquín Blanco, eh, y justamente eh, José Joaquín se pregunta por cómo, cómo viene la historia de la sexuicidencia a romper con la rebeldía de ese momento, con los estatus sociales de ese entonces, y cómo el lugar de la mirada se sitúa como un lugar de rebeldía. Digamos que para mí es muy importante pensar, en cómo miramos y en cómo nos acercamos a las imágenes y quiénes, con quiénes entablan eh, relación eh, tanto intelectual, como afectiva, como de memoria, porque justamente es la manera en la que creo se pueden ir construyendo ciertas genealogías de la memoria, de la visualidad y del afecto. Ese, esta es otra de las imágenes que toma Agustín Martínez Castro, eh, digamos que en el 78, que José Joaquín Blanco titula eh, este texto Ojos que da pánico soñar, eh, comienza la aparición pública o la irrupción pública de los contingentes homosexuales en el año 78, en la conmemoración del movimiento estudiantil eh, del 68, como aniversario de la Revolución Cubana y como, un, como una exigencia al gobierno en turno de aparición con vida de los desaparecidos políticos. Digamos que en algunas partes de la historia se ha pensado que la historia de la homosexualidad es un nicho y es un, una historia de cierto tipo de comunidades sexodisidentes que cogen entre ellos, cuando en realidad se conformaron como un contingente que conformaba toda una articulación social con otros grupos que permitían o querían repensar, eh, el estatus de ciudadanía en ese momento, el acceso a la vía pública, el acceso a la salud, el acceso a la representación, y para mí es muy importante pensar la imagen desde, desde este lugar, que no únicamente es el mundo de la fotografía. Eh, aquí eh, ven un folleto del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, ven eh, del lado eh, extremo, justamente una de las fotografías de Agustín Martínez Castro, funcionaba como, eh, digamos, propaganda, y digamos que Agustín se, se 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 involucraba en este tipo de produ producción visual desde un lado experimental y desde un lado eh, que permitía el reconocimiento de uno a uno como un cómplice de lo que Juan Jacobo Hernández llama como política carnal, que es un tipo de política que sucedía en la cama y en la vía pública, ¿no? Tenía, digamos que eh, lo que sabemos de gente que vivió esta generación es que uno no quería coger con un militar, uno quería coger con un cómplice que iba a tener un compromiso político con un, con un mundo y con una vida que quería ser futurista en, en ese momento y por tanto, iba a tener una responsabilidad social con el otro. Esta es una imagen que me encanta, el retratado de sector León Toledo, en la pancarta como leen algo del mundo que es extinguido, que dice, ni Dios, ni amo, ni redentores, proletarios de pie, y es muy interesante porque digamos que otra, otro punto que aborda José, Juan, José Joaquín Blanco, es que… Eh, el, 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 la intervención pública de estos grupos ha permitido, y lo gozo yo desde mi generación, un acceso a la vía pública, al menos en la Ciudad de México, no sé en Puebla, eh, de una manera digna, que digamos ha, nos ha costado cierto tipo de rebeldía, y que nos ha asimilado a un cierto tipo de eh, mercantilismo, de consumo de los cuerpos, donde la mediación entre uno y otro pasa siempre por el consumo, ¿no?, o por el mercado. Y digamos que algo importante de este momento me parece que la reivindicación de los cuerpos pasa por un compromiso que tiene que ver con quien tienes frente. Y otro de los motivos en, por los que traigo esta imagen se debe a que la labor de, re, de reconstrucción visual de este relato tiene que ver con la investigación de también quién aparece en las fotografías. Hay, eh, digamos, que revisiones fotográficas que eh, optan por el virtuosismo técnico de la imagen, pero no por quién está representado en la imagen. Y lo que representa en un mundo es imagen, llámese fotografía o arte, representa o se juega en otra arena pública, en otra esfera, como es el mundo activista. Esta es otra imagen de Agustín Martínez Castro, está ahí la torera, está Gerardo Ortega, que se conocía como la MEMA, la MEMA fue una activista eh, pionera en el activismo travesti en Ciudad Neza. Ciudad Neza significó para Agustín un espacio de exploración y encantamiento con los shows travestis que ahí eh, sucedían. Y Gerardo Ortega también eh, representó para toda una comunidad travesti de Ciudad Neza un espacio que era un... Segundo hogar o un hogar, eh, digamos, legítimo, que no estaba asociado por eh, una cuestión sanguínea, sino por cuestiones de lazos afectivos, eh, de hermandad, eh, que permitían y reconocían gustos y placeres y opciones de vida eh, en las otras. Lo que también quiero decir es que Agustín Martínez Castro, digamos que una parte importante que me gustaría tocar acá, es que eh, re, haciendo el registro eh, que tuvo de algunos lugares de la noche en Ciudad de México y en Ciudad Neza, configuró una representación de la musa, en este caso de Brandy, que fue su musa predilecta, eh, de una mujer travesti. ¿no? Brandy se asume actualmente, eh, sigue con vida y activa como una mujer transexual y me parece que es una vuelta a la historia el pensar el lugar de la belleza, de la mirada, del goce y el placer como un espacio de configuración y de, y de complicidad entre el autor y la, y la retratada y que reconfigure el relato de lo que podemos considerar como el canon de cierta historia de la belleza y de cierta historia de la configuración de género desde la visualidad fotográfica. Ella es brandy actualmente, para mí era importante también que en la, en la propuesta expositiva la pudiéramos activar desde las personas que eh, sobrevivieron a, digamos, la represión política, las racias, la epidemia del SIDA y que reconfiguran, para mí me parece que es una reconfiguración de la cultura visual desde el cuerpo, que sigue activa y que no pasa únicamente desde los márgenes de la fotografía, sino que se desborda la vida cotidiana y que ellas también ha, ha, han reconfigurado nuestra manera de ver. Ahí ven otra eh, de las musas de Agustín Martínez Castro, que es el actor de cabaret Tito Vasconcelos, que a Agustín le dedicó una serie llamada Marquesina, eh, que es un homenaje justamente a diferentes apariciones en teatro de militancia homosexual. Eh, esto es como reconocen eh, un travestismo de Tito de nuestra querida Catalina krill de Cuna de Lobos, eh, como ven, tanto Mario Eugenia Chelet como Agustín Martínez Castro también eh, reconsideran el papel de la cultura popular en la, en la configuración de la memoria y de nuestra manera de, de ver. Este es otra vestito Vasconcelos como Hamlet y después Travestido nuevamente como Hamlete. Eh, aquí está en una ca ca canción apasionada que lo que me parece interesante, que voy a resumir de manera muy breve, es que Agustín, eh, el trabajo de Agustín puede relacionarse de una manera eh, muy variada, incluso con temáticas de la noche, eh, con una tradición fotográfica que a lo mejor eh, se ha aventurado o sea pertinente platicar incluso del trabajo de Nan Goldin, pero que también permitía configurar y rememorar una historia local de lo que fue el espacio nocturno de la Ciudad de México y ciertos momentos hitos para las historias de, los, de las homosexualidades en, en el país. Y bueno, también tenía un papel muy importante la experimentación fotográfica. Mi argumento es que al momento de salir del closet con todo este contingente, también la fotografía tiene que salir del closet. Se desmonta el cuarto de revelado fotográfico que sucedía, como saben, en un cuarto oscuro eh, también de impresión fotográfica en plata gelatina y lo que comienza a ser es hacer una analogía con lo que sucedía en la calle, que es reproducir la imagen en fotocopia y poderla circular, ensuciar y reproducir una y tantas veces. Y bueno, las, la imagen de la musa, digamos, que transita de un sitio a otro, no es una cosa... Eh, tampoco excepcional o de genio creativo de Agustín Martínez Castro, es una creatividad colectiva que se mueve por diferentes espacios de la noche, como Bar el 9, como El Hoyo, como los espacios de goz y de fiesta eh, que tenían estas comunidades creativas. Y bueno, eh, María Eugenia Chalet va a presentar eh, posteriormente una conferencia performática, así que me siento que no tengo tanta deuda, pero platicaré eh, brevemente sobre su trabajo, que para mí es muy importante eh, también, y donde mario Eugenia ha hablado desde la autorrepresentación, del lugar de la musa y de la autobiografía como un espacio eh, de enunciación tanto de la vida íntima como pública como privada y que digamos que creo que eso es una complicidad entre María Eugenia y Agustín de poder pensar el arte como un espacio agujerado donde la vida eh, privada se cruza con lo público y se pueden hacer enunciamientos que hacen declaraciones importantes no solamente a nivel personal sino a nivel político. Esto son es un, 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 unos fragmentos de su última serie que se llama Piezas Interferidas y que justamente es una de las exhibiciones eh, que tenemos en centro de la imagen. Eh, las voy a pasar muy rápido porque creo que ya me rebasé de tiempo. Eh, y ya para terminar, eh, pues bueno, paso eh, libremente unas fotografías eh, de cómo es el registro de la exhibición que fue Agustín y cómo es la exhibición que ahorita está de María Eugenia. Gracias.
2: El papel más ingrato de corretear, créanme que de veras es, es muy ingrato. Les agradezco mucho a los cuatro. Como pueden ustedes ver, hay aquí varios temas que se interpelan. El problema, el tema del canon fotográfico, me parece, bueno, no tuvieron oportunidad de ver sus presentaciones unos de otros, pero me parece que hay algunos temas que, que saltan en común eh, uno de ellos es, y, y que fue Carol justamente la que lo nombró, voy a decir dos de estas cosas que ellas, ella identificó como canon. Primero, que solo la foto en blanco y negro es arte. Me parece que estamos más allá de esa afirmación y el trabajo de todas y de todo lo muestra. Y también esta idea del encuerpamiento y de que hay una forma de ir más allá del pudor como si el canon fuera para la mujer, mantener ese pudor, no exhibirse y tener un lugar en este doble discurso que la mujer no lo puede hacer pero puede ser objeto de esa exhibición para los hombres. Uh, yo quisiera darle unos momentos más realmente a Leonora, si está la serie de eh, los mapuches a la mano e insistir que muchos de estos trabajos se presentaban con sonido también, que creo que es una dimensión interesante que rompe con el canon, que dialoga con el trabajo audiovisual y con la incorporación del sonido y una ruptura del silencio que implican muchas de estas imágenes. Y preguntarles justamente, bueno, en qué otros espacios, además de la apropiación y, y una especie de interferencia con este eh, modo fotográfico de representar su trabajo, está... Eh, quizá avanzando una nueva propuesta para las fotógrafas y para las sexualidades disidentes. Quizá podemos ver, y considero que es interesante porque agrega la dimensión, eh, esta otra dimensión de las identidades, aquí. sí.
3: Bueno, voy, eh, no sé si esto rompe tanto el canon, ¿eh? yo no sé eso del canon, no lo sé, de verdad. Eh, yo creo que esto es un trabajo que no lo hice tampoco con la intención de ello, ¿no? Eh, lo, tengo, lo quiero dejar claro, eh, creo que lo multimedia hace ya tiempo que está dando vueltas no en el mundo y, y llegué a ello efectivamente a través de un trabajo eh, de, de haber residido en Francia mucho tiempo y haber trabajado mucho con lo multimedial y con los discos interactivos que por supuesto cuando comencé a trabajar ya estaban obsoletos, obsoletísimos, todos los trabajos que hice Interactivos que no fueron pocos eh, hoy día son invisibles, ¿no? Porque no, no, no los lee ningún computador, no tienen el ritmo, etcétera, etcétera. Esto más bien domus aural es un trabajo que realicé con un, otro chileno más joven que yo en la Araucanía, que es una región que está a 700 kilómetros de Santiago y eh, que es un lugar donde yo pretendía residir y que ahora sí resido. En esa época no, no había logrado aún y que consistía efectivamente en un trabajo sobre eh, el do el domus sobre qué cuál es el, el domicilio nuestro dónde vivimos no qué somos ¿Qué, qué conforma nuestro domicilio en en un lugar y en un país donde efectivamente tenemos identidades que están muy atravesadas no entonces ese lugar es un lugar de eh, mapuches ya yo no soy mapuche pero tampoco soy eh, o sea, soy catripache, según ellos. Es decir, no soy huinca, no soy el nuevo inca que viene a dominar al mapuche. No soy huinca, que así dicen ellos a los blancos, sino que soy de otra sangre, catripache. Y yo siempre me sentí catripache, o sea, no, no indígena, ¿no? Son muy amigos míos, por supuesto, pero, pero no soy indígena. Con... Entonces el trabajo consistió en... Tratar de definir de una manera bastante rápida, porque era una beca y había que contestar a ello, la relación que existía entre el sonido y la imagen, por un lado, y entre lo que nos conformaba a cada uno de los dos como, como personas. Jorge había trabajado mucho el sonido, venía de Curacautín, tenía una familia completamente desarmada, un padre que no conoció, etc. Yo vengo de una familia muy constituida, de una familia ilustrada, chilena, eh, importante, con un abuelo muy importante, que nos, eh, escritor y además político, que se yo, perseguido, que se evadió cuatro veces de la cárcel en Chile, en fin, y, y que teníamos una formación de artistas muy importante, de intelectuales. Entonces, Tratamos de meter en este dominio, en este domus aural, aurales por el sonido, ¿no es cierto? Tratamos de meter en el fondo todo. Y claro, nos quedó como poncho, como decimos en Chile. Nos quedó como poncho totalmente, porque evidentemente el trabajo, que es muy interesante, eh, tuvo múltiples lecturas, pero no tuvo eh, una lectura, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, única. O sea, o, o, o había cosas que costaba leer, ¿no? efectivamente y que ahora con el paso del tiempo cuesta estaba compuesto por fotografías video arte sonoro en fin ¿no es cierto? y parte una de las cosas importantes que había era un fogón el fogón, ¿no es cierto?, es eh, como un, un centro de, 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 de cenizas donde se cuecen las tortillas, ¿no es cierto?, se reúne la gente, se cuentan los cuentos y todo. Y ese fogón, ¿no es cierto?, era una proyección de imágenes de, de, de arriba a abajo, entonces el fogón ardía con imágenes, ¿no? Es, esa era la idea. Entonces, estaba lleno de imágenes que pasaban y las imágenes estaban tomadas eh, en, en la Laucanía, en Santiago, y era un cúmulo de diferentes imágenes que cada uno de nosotros dos aportó, ¿no? Y luego había... Unas cajas de luz, había un fonógrafo mapuche, que ya lo verán, no sé, por ahí vendrá, un retrato borrado, que era una serie de imágenes, de dos imágenes, que creo que fue mostrado en México en el Festival Cervantino, me parece. Habían fotografías y un envolvente sonoro, ¿no es cierto? Eso era toda la cosa. Y bueno, ahí viene un poco el texto de lo que yo hablo, ¿no es cierto?, de, de este trabajo sobre un Chile profundo que yo vine a rescatar y que trabaja, tratamos de trabajar, digamos, con... Con, con Jorge, que no nos conocíamos tanto, pero a través del sonido y a través de la imagen, ¿no? Bueno, y ahí vienen varios textos y hubo varios, varios textos de curadores. El curador fue finalmente Mario Fonseca, que también, bueno, es una persona conocida en, en, en Chile, ¿no? Las imágenes, lo siento, no son tan, tan buenas ¿eh? en Casa de Herrero Cuchillo de Palo. Es un poco esa la, una de las proyecciones de, de Ceniza, ¿no? Eso es en la estación Mapocho. Hicimos esto, lo presentamos en muchas partes y salió afuera. Era un era un lío hacer esto, era un lío tremendo porque había que conseguirse la ceniza, llevarla para un lado, para otro. Es, en fin, habían muchas proyecciones además y habían varias cosas. Entonces, claro, era, era complejo la cosa. Y claro, ahí en la sala había un tremendo sonido, entonces con cantos, con ruidos de la calle, con gorjeos de pájaros, con gente caminando, con transacciones en las calles, no sé... Un poco el ambiente de la vida, ¿no? Y este es el, el regue, que es una caja de luz en que están varios amigos, o sea, eh, ahí también estoy yo, entre medio, que también soy amiga mía. Y él, él, ahí está, eh, ¿cómo se llama? Eh, un, un cantante mapuche que es muy interesante, que es un tipo que era vecino, y es vecino aún, aunque ya está famoso, entonces va más a Canadá que a Chile y poetas, está mi padre también, y claro, hay una cosa también de, de elegir ese trabajo de retratos, hicimos muchísimos retratos, pero la gente nos pedía que no mostráramos tanto los rostros, no entonces opté por eso, por no mostrar ni siquiera los míos, y entonces los retratos de la gente, entonces dije, bueno, tápense, a ver, de alguna manera, no y hay tramas ahí, qué sé yo. Este, que está muy muy malita la foto, pero que igual sirve, es una foto que parte de un trabajo que es una foto, en principio, anónima, pero no, ninguna foto es anónima, no conocemos el, el nombre del autor nomás. Pero luego se hizo una exposición de esta foto y yo la redescubrí. Esto es una fotocopia, partido de una fotocopia, y evidentemente es una puesta en escena. No es cierto de los años 1870 en plena Araucanía, donde se le muestra a los Mapuches supuestamente cómo se puede ampliar el canto de los pájaros. No hay una hay una jaula blanca que está hacia la, que está al lado de la mesa y entonces hay una amplificación. Los Mapuches están lateadísimos ahí esperando y, y y además obligados, no es cierto, puestos atrás. Y está este señor aquí al lado izquierdo que está mostrando con un cucalón. En Chile nadie usa cucalón, entonces es muy raro. Eh, y esa obra es un poco un, un homenaje también al poeta Juan Luis Martínez, que es un gran poeta chileno, en que la frase que dice ahí, que no me la sé de memoria y que no se ve, por supuesto, porque es muy mala la calidad, lo siento. Ahí estoy explicando yo el fonógrafo Mapuche, porque esto era una caja de luz grande y por delante había una mesa, que ahí no se ve tan bien, había una jaula puesta con unos pájaros de, que, no, que no cantan porque eran de plástico, y ya no un fonógrafo, sino que teníamos unos MP4 que estaban dentro de, la, de una caja que la gente se acercaba y veía y pasaban películas. Entonces repetían una especie de puesta en abismo, se dirá eso, en Misanabim, eh, de, de la situación que se podía ver en la caja de luz, ¿no? eh, que era un poco eso, ¿no? en, en Mapocho. Y bueno, había un ambiente sonoro todo el rato y también pusimos un, además, digamos porque teníamos, todo esto, esto era un proyecto, entonces eh, se trataba de que nos entendiéramos digamos, entre el, entre el sonido y, y, y la imagen sin utilizar el cine solamente, ¿no? Y claro, nos entendíamos y no nos entendíamos y entonces era complejo la visión de Jorge o el oído o el sonido de Jorge y mis visiones, pero logramos hacer algo que fue bastante eh, Entretenido por último, ¿no? Y al final también pusimos algunos textos, pasaban, entonces desfilaban en el, en el ¿cómo se llama esto? En, en el, en el vídeo, algunos textos, pero que no eran nuestros, sino que eran un texto que me gustó muchísimo, que era de un personaje que se llama Marcola, que lo ven conocer, brasileño, que está preso, que es el jefe, parece, de los narcotráficos, pero parece después que era un discurso apócrifo, ¿no? En que él decía que en realidad, eh, que lo más importante era ser un narcotraficante y estar en la cárcel y tener mucha guita y que, bueno, si ustedes han visto ya, eh, ¿cómo se llama esto? Ipanema radioactiva, ¿ah? ¿qué les parece a ustedes? Estamos todos en el infierno, yo leo Clausewitz, yo soy un tipo que está aquí y nadie me puede matar, ¿no? Yo tengo todo el poder del mundo porque yo puedo mandar a matar a quien quiera, decía. Pero es una cosa escrita que si lo pueden ver alguna vez, circula por internet y es muy aterrador porque dice, no hay solución. Nosotros siempre queremos que haya solución a todas las cosas. Él dice claramente, no hay solución, o sea, ni siquiera solución final, <ríe> es terrible. En fin, hay muchos retratos, como digo, y bueno, con los lugareños, entonces hay muchos retratos, los lugareños querían cuando nos veían salir con las máquinas, entonces a mí también, a mí también quiero salir en la foto, ¿no? ocupamos algunas cosas como estas cintas y ese eh, trarilón con es cierto, mapuche y, y la gente se fotografió
2: que me parece que además del trabajo sobre los mozos en los bares era un proyecto que nos permite ver pues otra forma de acercarse a una diferencia como como creadora y a invitar a una forma de politización pero también de acceso a una vida pública de de otros que quizá no tienen el mismo acceso a la vida pública, y ahí quería yo quizá que empezaran, a no sé, a rebotar algunas ideas, invitar al público a que les haga preguntas, justo pensando en, en estas intervenciones, estos robos, préstamos, plagios, como quieran llamarle, del diálogo con las imágenes de la historia, la fotografía, el uso de la fotografía coloreada, eh, eh, los cambios a estas eh, imágenes, estereotipadas de la historia del arte o el canon de del, la pintura intervenido con tu propio cuerpo, si se convierten estos en, en espacios de eh, articulación de otras formas de acceso a la vida pública. No sé, los invito a que hagan preguntas.
0: Bueno, a mí me gustaría comentar respecto a lo que decíamos de que solo la fotografía en blanco y negro es fotografía. Eh, quizá en la parte de la producción fotográfica hay muchísima libertad y podemos utilizar y todas estas cámaras digitales son eh, muy generosas porque nos permiten ver las imágenes y estamos muy contentos con el color. Eh, pero cuando nos enfrentamos al coleccionismo, a la compra de obra, es cuando… Incluso eh, el, el valor que se le da a la fotografía color es muy bajo en comparación con el valor que se le da a la fotografía análoga. ¿no? Tengo uh, compañeros y compañeras eh, fotógrafas que terminan a veces haciendo eh, pues reproducciones de sus piezas que, que provienen de, de lo digital, a, a formatos análogos no, plata sobre gelatina platino paladio cianotipias para poder eh, entrar a los, a las ferias y a, eh, de arte no a las eh, a todas estas ferias de foto lo, lo que se vende y lo que compran los museos lo que se colecciona eh, no necesariamente es la fotografía a color eh, sí, yo creo que todos desde sus presentaciones maravillosas hicieron una aproximación estupenda acerca de esa idea de cuerpo como objeto eh, me interesaría mucho si pueden como hablar desde esa perspectiva el cuerpo como soporte el cuerpo como materia el cuerpo como contenedor el cuerpo que se modifica se transforma se digamos como que se pone también como un objeto de estudio y que de alguna manera pues está movilizando una cantidad de estructuras que son, pues, no, yo, super, super actuales.
4: Bueno, no voy a responder directamente a eso, pero sí estaba pensando, me quedé con eso de los cánones, ¿no? Pero, y, y realmente nosotros que no somos académicos no, no tenemos mucha idea de y sí, todo eso de los cánones pero donde sí creo que sí he entendido lo que es un canon donde yo lo rompí pues precisamente cuando empecé a usar foto para elaborar mi obra porque eso no se hacía decir ser y fusila fotos este eh, digo hasta que la, la apropiación este empezó a ser grande en Nueva York, ya se, ya, ya se pudo justificar, romper ese canon de que tenías que dibujar de, de lo que ves enfrente. Lo demás que tengo que decir, Rente, no tiene que ver tampoco, pero puede decir lo que estoy pensando, primero fue muy interesante ver cómo tu obra tiene una relación con lo, lo que está haciendo María Eugenia Chalet, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Y este y también tu obra tiene mucho que ver con lo de Agustín este Martínez Castro Martínez
5: comentando lo que lo que decía Rosario acerca del cuerpo impreso eh, a mí algo que me ha emocionado mucho en la obra de Agustín es eh, pensar esa impresión y traslape de diferentes capas eh, porque digamos que experimentó con la serografía o la electrografía y después le intervenía también eh, de manera pues singular, pero también compartida con otros autores como Leonora. Eh, y en el caso de Agustín me parece interesante que eso lleva o puede llevar a pensar en relación a lo cosmético como una estrategia no eh, exclusiva eh, de un género genital. ¿no? Digamos que lo femenino está presente en diferentes identidades y, y, y lo que vieron en algunas de las imágenes, de los certámenes de belleza travesti en Ciudad Nesa, eh, digamos que donde concursaba Miss Atoyac, eh, Miss Río de los Remedios, eh, Miss Atzompa, etcétera, Era una manera de denunciar desde lo femenino un empoderamiento que no era posible en la vida pública o diaria, pero también era una eh, parodia eh, digamos, es como una especie de homenaje y parodia constante de qué significan los ritos de belleza sobre el cuerpo, que asignadamente eh, por la sociedad, la ciencia, la religión, no pertenece, no es, no pero sin embargo es, y yo creo que, o sea, yo no veo ningún tipo de, de, de victimización en las imágenes, yo veo goce, rebeldía, festejo, celebración, y yo creo que… Eh, el trabajo de Agustín permite ver eso, permite ver la rebeldía, la rabia, el reconocimiento, la empatía eh, de esta historia que, que, que el trabajo de Agustín permite pensar y que otros trabajos de otros autores y autoras permitirán eh, ir hermanando. Yo creo que eso eh, no lo veo como un requiem en un sentido, digamos, eh, de aproximación a una memoria histórica, sino justamente también como un puente que permite tejer eh, digamos, vasos comunicantes con una imaginación que puede entrever cosas y que pueda reconocer también eh, lazos afectivos que, no, que a veces están sesgados porque justamente no eh, pudo suceder una transmisión de conocimiento a causa del VIH, del SIDA. ¿no? Entonces me parece que es un trabajo eh, en ese sentido valioso y por el otro lado, digamos, si lo pensamos únicamente desde lo formal, también es un trabajo eh, interesante por el uso irrespetuoso, si así lo consideramos, aunque muchos de los autores de la generación hicieron uso de esa técnica, eh, de poder entender la imagen no como una cosa aurática, sino también como una cosa eh, pues, lúdica que permitía su intervención, su circulación, eh, su carácter efímero, creo, que también eso me parece que es muy importante.
0: Bueno, retomando un poco la pregunta que nos hacían, este, yo quería este, comentar eh, un, pro, un poco cómo fue el proceso de que comencé a hacer autorretrato y pensar como en el cuerpo y hacerlo de alguna forma público. Eh, yo al principio estaba haciendo, empecé a hacer ese autorretrato eh, como un acto, no sé, de, casi de dolor y sufría y, y quería, este, no sé, estar mostrando estas imágenes, pero siempre partía mucho como del dolor y el sufrimiento ¿no? personal, pero en realidad me empecé a divertir un poco cuando empecé a mostrarlo en revisiones o en algunas muestras este, me divertía mucho de pronto la reacción de, de la gente ¿no? por ejemplo, esta serie que se llama La corteza de Venus, recuerdo mucho escuchar a unas señoras en Zonamaco que se acercaban a la, a la obra y decían ¡ay qué Venus tan fea! ¿no? y entonces este. Me, 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 me empecé a divertir y empecé a, a, a ver que esto estaba provocando algo en las personas. También hay quien con quien llego y lo muestro es que me dices es que esto no es foto este as, y y pero todo eso me gusta porque en realidad creo que es es esta acción en dos partes no provocar por un lado con el cuerpo eh, femenino desnudo que no es este cuerpo eh, perfecto y que sea sujeta a los cánones de belleza y por otro lado este provocar eh, en, en el mundo de la fotografía con cosas que no son fotografía, ¿no? que, que y que yo y que en, en mi definición de fotografía que les decía que era este luz eh, dispositivo tecnológico eh, y una imagen resultante o sea tenemos una captura de pantalla ¿no? entonces lo que hago eh, pues al hacer a veces capturas de pantalla para obtener todas estas imágenes o sea en realidad estoy hablando de fotografía pero justo lo que hace es, es, es provocar a quienes han estado estableciendo estos cánones. Y, y, y creo que me gusta esta provocación, cada vez me divierto más y quiero hacer cosas que, que de pronto eh, no se sujetan a lo que es correcto, a las imágenes eh, que, que se pretenden ver de lo que pueda ser una mujer o no, ¿no?
6: Eh, bueno, bueno primero bien. felicitarlas eh, por la honestidad en su presentación y por otro lado eh, plantear algunas cosas que, que me llaman mucho la atención en el sentido de que una cosa es la fotografía y otra es la fotografía artística en sí. Es decir, eh, la fotografía como un mecanismo de contar historias, de revelar qué es lo que queremos expresar y otra es una cuestión que, que la perspectiva de género en el sentido de una sociedad no inclusiva y de que no puede, en mi opinión, y me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, de que eh, el, el, la fotografía presentada así, pues como que nos separa eh, la fotografía de la señora que, Leonora, eh, me parece más inclusiva, donde está la pareja, donde puede ser pareja de homosexuales, pero, pero que es una fotografía más sociable, más que converge, y la otra es una, eh, un divisionismo de, de una problemática de, de cánones de belleza, de, del problema homosexual, de una vista personal de, de presentarse. Es, eh, la pregunta es si nosotros debemos de tomar la fotografía como un mecanismo de convergencia, de unión, de, de respeto, de conciliación entre los diferentes géneros y no como una división.
5: A mí algo que me parece muy interesante de la fotografía es que tiene muchos usos, que es un medio muy flexible, y creo que depende del contexto donde se presente o se mueva, le da, eh, digamos, su, su nombre. Porque digamos que, en el caso particular de Agustín, eh, la fotografía puede ser propaganda, la fotografía puede ser un afiche personal, o la fotografía puede ser arte. Depende del contexto donde se presente. Y por el otro lado, creo que la esfera pública está hecha de confrontación también, eh, digamos que de, de, de disenso, no solamente de amabilidad, respeto o consenso. Eh, digamos que eso sería una dictadura, ¿no? Eh, me parece que es importante eh, que haya cosas que nos desagraden Y en ese sentido también creo que las imágenes, o en este caso las fotografías, eh, se activan bajo miradas particulares. Eh, yo creo que tiene razón en, en el sentido de de que no todos vamos a, a tener empatía por algunas imágenes. Y me parece importante preguntarnos por qué.
2: Yo también no coincido que haya dos rutas nada más. A mí me parece también que la fotografía hay que verla en el espacio en el que aparece y que una misma fotografía en un contexto diferente adquiere otro sentido, que puede ser documental en un lugar, artística en otro, y en otra puede ser propaganda política. Entonces creo que esa es una de las grandes versatilidades de la imagen fotográfica y que además es una imagen que provoca la creación dibujística, que finalmente es como, pareciera una redundancia, ¿no? La fotografía, que es como escribir con luz, vuelve a su espacio original en, en obras como las que trabaja Carla, donde se apropia la imagen fotográfica y le reinscribe nuevamente en el dibujo.
0: Entonces, creo que es un medio muy versátil. Eh, pues sí, yo creo que actualmente hay tantas posibilidades, tantas opciones que cerrarse a una sola idea, una sola forma de producir eh, fotografía. Digo, vemos ahorita en esta muestra de afroamericanos incluso un mural ¿no? que viene únicamente de, de, de la pintura, que, pero que viene a ayudarnos a comprender eh, de una mejor manera esta muestra, ¿no? que, que está el ser, por ejemplo, eh, afrodescendiente no implica únicamente el color de la piel, sino el color que podemos encontrar en, este, en esa naturaleza ¿no? entonces yo creo que, que contrario a lo que um, podría pensarse ¿no? con esta idea que decía Carla de la postfotografía, en realidad estamos apenas abriéndonos a todas las múltiples posibilidades que puede tener la fotografía y no solo en el medio artístico sino en todas sus aplicaciones
4: creo que quizás usted estaba pensando en la idea de que estaba viendo la fotografía como registro por un lado o expresión creativa por otro pero, como ven, que hay muchas más formas de abordarla. Este, uh, uh, quería aclarar algo que no aclaré en mi práctica. Empiezo mostrando dibujos, empezando con mi dibujo de, de los cinco años. Pero al final, es, uh, mucho de lo que estaban viendo es um, transfer. Es que ya son, ya estoy trabajando con la compo. Y, este, básicamente estoy escaneando imágenes y trabajando, bueno, es, este, llevando mi USB con imágenes trabajadas al sacar fotocopias y luego imprimiendo, imprimiendo las fotocopias con TINET haciendo un transfer para que ya lo tenga en un papel que puedo manipular entonces eso es como como yo como como te, tú estabas hablando de las generaciones este um, Empecé como de otra generación trabajando con, con lo que con revistas y fotos, etcétera. Pero ahora sí estoy trabajando de internet y con Photoshop y etcétera.
2: Pero de todas maneras, o sea,
4: hay algo de repropiación de las técnicas antiguas que creo que es uno de los diálogos
2: que los fotógrafos mantienen con la fotografía es con los procesos artísticos, procesos fotográficos antiguos. Y hay una suerte de aunque sean la computadora y con medios digitales de regreso, bueno, el trabajo de Javier Hinojosa, por ejemplo que ha estado mucho haciendo eso, no platinos, paladios, volvemos a hacer este, impresiones eh, modificadas, que creo que también es interesante porque muestra esta plasticidad del medio no, y la capacidad de hacer todas estas eh, manifestaciones con aplicaciones muy variadas y muy amplias que incluyen y se incluyen bien en, eh, en el activismo por un lado y en el otro lado con, con la exploración personal. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más?
4: Damos tema? un
7: comentario que una de las frases que Carol Espinola puso en la en la pantalla plantea la pregunta que la cuestión que están discutiendo en un punto de radicalidad que creo que no debemos evadir, porque la argumentación, ya no me acuerdo si era de Noah, de que la... La, la perspectiva universal, la elaboran nombres hablando de la historia, es la misma que se debe aplicar a la pretensión de. O sea, sería inescapable hoy decir que cualquier pretensión de establecer una diferenciación entre la fotografía y la fotografía artística, lo único que vuelve a restablecer es la suposición de que se puede establecer una hegemonía precisamente, de ese discurso que establecía cuál era el límite de lo público y la jerarquía. Entonces, hay un punto en donde yo creo que ser fieles a lo que Carol estaba, diciéndolo, estaba diciendo, tendría que plantearse, sí, la cuestión de la del carácter artístico de la fotografía era un mecanismo ideológico represivo, la, la pregunta de qué puede ser artístico en toda la fotografía es, es especialmente la fotografía que, que, que ahora debía reivindicar el, el que su estatuto artístico fue ambivalente eh, eh, todo el tiempo, es algo que nosotros tenemos que asumir como, como el potencial de lo fotográfico, era simplemente una, una, una acotación respecto de que a mí me parece una cita muy poderosa no me equivoco que era de Noah de Mary Bird, gracias
2: bueno, yo quisiera agradecer a Karen, a Elena, a todo el equipo del Centro de la Imagen y al, al equipo de aquí del Museo Amparo por la acogida que nos han dado y, y la atención. Muchísimas gracias a ustedes también.